0: Buongiorno da Gianluca Scandola. La meravigliosa fantasia che avete sentito è, è stata scritta dal compositore tedesco Georg Philipp Telemann nel 1735 ed è uno dei primi esempi di composizione per flauto solo. Sono qui con Andrea Manco, il solista, e gli chiedo un po' le caratteristiche di questo pezzo, sia tecnicamente che musicalmente.
1: Questo è uno dei brani più antichi scritti per flauto, essendo appunto una fantasia lascia una libertà all'esecutore di poter variare un po' il ritmo e anche le dinamiche in base al suo gusto personale. Telemann scrive in maniera da poter rendere lo strumento monodico, che è il flauto, che esegue quindi una nota per volta, fa trasparire una polifonia all'interno del brano In questo modo si possono riconoscere le due voci, quella del basso che accompagna, che segue l'armonia è quella del, della melodia vera e propria, invece che viene eseguita dalle note più acute.
0: Bene, il flauto, tra gli strumenti che presentiamo in questa nostra rassegna, è certamente il più antico. Le sue origini si perdono nella nota dei tempi, ci sono delle, dei reperti archeologici di flauti dell'epoca preistorica e sappiamo che era molto utilizzato in epoca greca e in epoca romana. Ma lo strumento che ha suonato oggi Andrea è il flauto. che differenza ha rispetto all'altro tipo di flauto, che si chiama flauto dritto o flauto a becco?
1: Eh, Guarda, la differenza principale sta proprio nella posizione, appunto il flauto traverso si tiene di traverso rispetto al al busto, mentre il flauto dritto è parallelo al al busto, all'esecutore.
0: E questo penso che permetta anche una tecnica maggiore rispetto al al flauto a becco normale, no?
1: Sì, è dotato di grande agilità, infatti compositori a partire da Telemann, Bach e poi Vivaldi hanno scritto dei pezzi virtuosistici per valorizzare le possibilità non solo di suono ma anche tecnica appunto dello strumento.
0: Nel medioevo e nel rinascimento in realtà il flauto era un pezzo unico. Invece a un certo punto troviamo il flauto diviso in tre parti. Perché è successo questo? Eh, sicuramente per una questione
1: di intonazione perché dal periodo barocco in poi ogni città, ogni corte, ogni orchestra aveva la sua intonazione particolare quindi un esecutore che si spostava da una città ad un'altra aveva bisogno di avere dei pezzi intercambiabili per adattare l'intonazione in base ai colleghi musicisti con cui poi avrebbe suonato. E anche per una questione personale nelle tonalità più difficili, invece di cambiare le posizioni, e le diteggiature, spesso i flautisti cambiavano semplicemente la lunghezza del pezzo centrale del flauto per adattarsi meglio alla tonalità in cui avrebbero eseguito il pezzo
0: ora ascolterete il concerto di Vivaldi detto La tempesta di mare Vivaldi ha scritto concerti per tantissimi tipi di strumenti e certamente anche i concerti per Flauto sono alcuni tra i più eseguiti tra i più conosciuti e, e tra i più belli in questo noterete l'effetto della natura che Vivaldi cerca di creare e quindi le onde del mare sentirete crescendi, diminuendi, rallentandi e, eh, e accelerandi, proprio per dare l'idea di una reale tempesta marina e anche un concerto difficile per flauto, molto virtuosistico vero?
1: Certo. Sì, ricordiamo anche gli altri eh, due concerti col titolo molto famosi di di Vivaldi. Uno è il Cardellino, che ricorda appunto il canto degli uccellini nella natura, e l'altro è la notte, che ricorda invece un'atmosfera più rarefatta. In questo caso, come hai detto giustamente tu, nella tempesta di mare... E l'atmosfera è quella appunto delle onde che vengono perfettamente riprodotte e vivaldi attraverso queste scale ascendenti e che ricordano i movimenti
0: burrascosi del mare grazie e buon ascolto